0: Olá, esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo Brasil. Hoje, vamos receber mais uma vez o economista Écio Costa, nosso parceiro de conteúdo que nos ajuda a desvendar como os índices econômicos afetam os mercados e os negócios no Brasil e no mundo. Em dezembro, temos muita coisa acontecendo no cenário econômico brasileiro e mundial. Écio, seja muito bem-vindo, é um prazer te ter aqui novamente.
1: É um prazer estar participando mais uma vez né, no Logística Plus e nessa última edição do ano. Estamos aí encerrando é, um ano de muitas é, turbulências, né, muitos é, acontecimentos que impactaram a economia, impactaram os mercados e para encerrar aí a, o, o ano com chave de ouro, claro, mais outras Informações que a gente precisa estar tá discutindo aqui no nosso podcast.
0: Écio, falando sobre o cenário nacional. O último boletim Focus trouxe uma leve redução na projeção para o PIB desse ano e a estabilidade na estimativa para 2024. O que isso significa e como isso reflete no comércio exterior no país?
1: Então, o PIB ele vem perdendo força. Né, ao longo dos trimestres. No início do ano, a expectativa era de que tivéssemos um crescimento somente de 0,5% para 2023. E essa estimativa, felizmente, foi descartada à medida que a gente começou a ver divulgação de dados dos trimestres pelo IBGE. O primeiro trimestre teve uma surpresa muito boa, né, um crescimento bastante forte, de quase 2%, puxado muito pelo agro, e consequentemente pelas exportações do agro é, brasileiro, e aí em seguida, no segundo trimestre, novamente um crescimento positivo, porém já num patamar mais fraco. E agora, nesse terceiro trimestre, é, o crescimento do PIB ele veio praticamente no zero a 0, um crescimento de 0,1%, onde a expectativa era até de uma queda, os analistas de mercado falavam uma queda de 0,3%, 0,2%, mas veio no campo positivo. Então, no final do ano, a gente tem aí uma expectativa de crescimento um pouco abaixo dos 3%, né? e aí tem alguns ajustes de acordo com dados que são divulgados, e o boletim Fox vai se ajustando de acordo com isso. De todo jeito, há uma desaceleração, mas com um resultado que é melhor do que aquele esperado no início do ano. Só que essa desaceleração traz preocupações para, por exemplo, 2024. Como que a economia vai se comportar? Ela vai continuar desacelerando e entrar em recessão? Ou você vai ter uma retomada desse crescimento a partir de 2024? Vale lembrar que tem alguns fatores que podem impactar nisso, como, por exemplo, a Selic, que vem caindo, o Banco Central vem reduzindo a Selic e a inflação que também vem dando sinais de que está entrando, né, convergindo para a meta do Banco Central, o que ajuda muito o poder de compra da população. E a Selic mais baixa, os investimentos, o consumo, né, ajudando bastante a economia brasileira e trazendo aí é, algum aspecto em relação ao comércio internacional, a gente deve fechar com um saldo próximo de 100 bilhões de dólares, né, o saldo da balança comercial. Isso tem um impacto na economia também, porque você tem exportações se mantendo é, e as importações caindo bastante, mas um saldo bastante positivo. É, isso vai entrar em 2024 com novos cenários, onde as exportações do agro principalmente, devem manter-se aquecidas desde que a China continue né, consumindo os produtos brasileiros, é, desde que você tenha avanços em negociações internacionais, como um de Singapura, há pouco tempo atrás que avançou, né, no do Mercosul com Singapura, e o ideal mesmo seria, de repente, que você conseguisse avançar com o um acordo Mercosul-União Europeia, abrindo mercados né, para os produtos brasileiros. Mas esse é um acordo que parece estar difícil de sair.
0: Os ministérios do Planejamento e Orçamento da Fazenda revisaram as projeções do déficit primário do governo central em 2023, aumentando de mais de R$ 141 bilhões de reais para cerca de 177 bilhões, de reais, o que representa 1,7% do produto interno bruto. O que isso indica sobre a economia brasileira, AESP?
1: Essa é a grande preocupação da economia brasileira para 2024. Há um esforço do governo federal em zerar o déficit. E, quando a gente olha no retrovisor para esses dados de 2023, eles indicam um déficit muito grande que deve ou pode se repetir em 2024. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem trazendo. Diversas alternativas para aumentar a arrecadação e tentar zerar o déficit, já que esse é um planejamento, foi uma meta para 2024, que inclui elevação né, de vários impostos, remuneração de alguns subsídios que foram dados, e não há, na realidade, uma política para redução de despesas, que poderia ajudar consideravelmente. Então, essas despesas se repetindo para o ano que vem, e de repente com uma desaceleração da economia, como eu já mencionei, é causada aí, como eu disse, por um crescimento menor do PIB é, em 2024, pode fazer com que a arrecadação caia e a meta não seja atingida. Essa tem sido uma preocupação do mercado com relação ao atingimento dessa meta, porque... A saúde fiscal do país tem impactos importantes na economia. Você, tendo uma saúde fiscal boa, você tem menos inflação, você tem maior poder de compra, e a economia pode crescer mais né, de forma sustentável. É, um exemplo recente é o que está acontecendo na Argentina: a transição de governo, com a chegada do Milley, e ele é, já trouxe diversas propostas para redução de despesas que vão ajudar que a Argentina reduza o seu déficit e assim possa ter um comprometimento sério para que o déficit sendo menor, você controle mais a inflação. Certo? Então, essa é a preocupação que existe hoje é, na economia brasileira. Você tem uma taxa de desemprego mais baixa, você tem um crescimento que está no positivo, como já mencionei, até superando expectativas, você tem uma balança comercial que está bastante positiva, juros que estão reduzindo, porém tem uma questão fiscal que incomoda muito e pode trazer um contratempo sério para a economia brasileira em 2024.
0: Écio, apesar do Brasil representar 2,5% do PIB global, Segundo dados divulgados pela OMC, o país responde por apenas 1,1% total das importações. O que justifica essa pequena atuação do Brasil nas importações globais e como quem atua em logística internacional pode ser mais estratégico num cenário como esse?
1: Então, isso representa, na realidade, uma política que nós temos de várias décadas atrás que ainda é remanescente de um forte protecionismo com o intuito de desenvolvimento de uma indústria nacional. Para alguns setores até deu certo, mas você tentar proteger todos os setores para que todos eles se desenvolvam dentro do país, mesmo o Brasil sendo um país grande, continental, é quase que impossível de acontecer. Há limitações. E aí, quando você restringe excessivamente as importações, você termina tendo uma estatística como essa. Você tem uma participação do PIB que é mais do que o dobro da participação do comércio, das importações pelo país. Na contramão disso, você tem outros países, por exemplo, asiáticos, onde o grau de abertura deles é tão elevado que o valor das importações é mais de 100% do PIB desses países. Aqui no Brasil, é algo em torno de 20 e poucos por cento. Então, isso é mais um indicador de que nós somos muito fechados. Então, essa relação ela precisa ser mudada. Claro, tem uma reforma tributária que vai, sendo aprovada, vai ajudar muito a indústria para que ela se torne mais competitiva na concorrência com os importados, mas ela vai levar 10 anos para que venha a acontecer. Enquanto isso, a gente termina tendo impostos de importação muito elevados que terminam fazendo com que os importados é, não consigam concorrer com os produtos nacionais. Então, de repente, o grande diferencial talvez seja divulgar melhor a origem, a qualidade né, dos produtos que são importados, jogando dentro das regras né, do jogo, é, de tarifas, taxas, né, de metro e de outras classificações e requerimentos que são necessários para fazer a importação desses produtos e, de repente, fazer um pouco de força política para que é, determinados produtos que não têm concorrentes nacionais possam ter os impostos de importação reduzidos ou até mesmo zerados para que o comércio internacional brasileiro possa ser ampliado porque às vezes você tem o um protecionismo né, com o intuito de arrecadação, para arrecadar mais impostos. E o consumidor brasileiro termina pagando caro né, por produtos que não são fabricados aqui no país e que poderiam ser importados. Então, às vezes, fazer um pouco de pressão política no Congresso, né, no governo federal, pode ajudar para que determinados setores tenham suas tarifas de importação reduzidas, facilitando o comércio.
0: Eu sou de imaginar que a falta de incentivo à pesquisa agrava ainda mais a situação.
1: Mas sem então... sempre você tenha essa... É, você pode, às vezes, investir durante décadas em um determinado setor para que ele comece a produzir e ser competitivo. Será que vale a pena mesmo investir? Isso aqui, eu ensino isso em sala de aula e, e digo justamente o que eu falei. Não adianta você querer proteger todos os setores. Tem setores que você vai investir nele com protecionismo por décadas e ele ainda assim não vai ser competitivo.
0: Agora falando um pouco sobre o cenário internacional. Há uma expectativa de queda de juros nos Estados Unidos. Como é que isso pode afetar o Brasil? Quais são as perspectivas a partir daí?
1: Então, uh, os juros nos Estados Unidos se fala que devem começar a cair no segundo trimestre, talvez terceiro trimestre do ano que vem. E isso é muito importante ser monitorado, porque os juros aqui no Brasil, apesar deles de estarem numa trajetória de queda, eles têm uma certa limitação. Né? tem como se fosse um piso onde dali não pode passar mais. É, por que que isso acontece? Porque os investidores internacionais, eles mensuram o risco que o país oferece, a taxa de juros que é paga nos títulos daqui do Brasil, por exemplo, em comparação com o risco que os títulos americanos oferecem e a taxa de juros praticada nos títulos de lá. Então, essa essa arbitragem, como é chamada, ela limita a queda nos juros aqui no Brasil. Lá se falava que os juros iriam ser mantidos num patamar elevado por bastante tempo. Mas a economia americana vem surpreendendo. Ela vem tendo uma convergência de inflação com uma resiliência da economia. E isso é, tem surpreendido o próprio Fed, né, o Banco Central Americano, é, onde já há discurso de manutenção de taxa para que haja uma posterior redução de taxa no ano que vem. É, e isso deve acontecer, como eu falei, talvez no segundo trimestre ou no terceiro trimestre. Como nós estamos em um processo de redução de juros, lá os juros sendo reduzidos vai dar uma maior abertura para que os juros aqui no Brasil caiam num ritmo maior. Se a inflação continuar controlada, aqui dentro do nosso país, vai ter ainda mais margem para que você reduza a taxa de juros aqui no Brasil. Então é, uma, eu disse, é algo que precisa ser bastante monitorado, porque pode ter um resultado bastante positivo para a nossa economia. Né? Juros mais baixos lá irão ditar juros mais baixos aqui no Brasil, aumentando mais negócios e vão ajudar a economia a crescer mais.
0: No último episódio, comentamos sobre a crise e o cenário eleitoral na Argentina. Agora, com a definição do novo presidente, o que podemos esperar para os próximos anos no país vizinho e também nas relações comerciais com o Brasil?
1: Então, como eu comentei né, no último episódio, existe muita especulação, né, muitos rumores sobre o que o Milley iria fazer como presidente. Até o momento, o que se tem falado, que não vai existir extinção de Banco Central, não vai existir um abandono, uma saída do Mercosul, a dolarização da economia também não vai acontecer. Então, isso talvez fosse até mais boatos né, do que uma realidade. Porém, dentre as medidas que o Milley vem anunciando, como eu já até mencionei nesse nosso episódio de hoje um pouco, elas são muito importantes para ajudar a condução da economia argentina na obtenção de um déficit zero, um superávit primário, ou talvez pelo menos uma redução drástica do déficit fiscal que existe lá. E isso vai ajudar a economia. Mas também, logo nesse início, deve haver uma desvalorização da moeda argentina do peso, o que vai tornar as exportações argentinas mais competitivas, desde que não haja nenhuma limitação imposta por eles com relação às suas exportações. Isso pode é, se acontecer, pode trazer aí sérias complicações para o Brasil, por exemplo, que importa produtos argentinos. Mas até o momento não vejo como sendo um grande é, complicador para o comércio Brasil-Argentina, Argentina-Brasil, com a posse do presidente. Pelo contrário, ele é organizando melhor a sua economia, o poder de compra da população vai melhorar, as empresas vão investir mais, e com isso você vai ter mais comércio internacional, com a Argentina levando mais produtos brasileiros para lá. As medidas, até o momento que eu tenho acompanhado, são bastante positivas para a economia argentina, o que deve trazer aí um impacto positivo para o Brasil e para o Mercosul como um todo.
0: É, para finalizar, o que nosso ouvinte pode concluir quanto à situação do comércio exterior no cenário atual para planejar suas operações e negócios de forma mais estratégica? Ao que devemos ficar mais atento nas próximas semanas?
1: Eu acho que você precisa estar acompanhando esse cenário de Argentina, de China, Estados Unidos, são players importantes que vivem situações diferentes. A Argentina no caminho de recuperação, como eu já mencionei. A China no caminho preocupante de desaceleração, com um endividamento mais elevado, revendo muito a sua política de modelo de crescimento agora mais voltado para o crescimento interno, mas com a população que está ficando cada vez mais idosa, o que, que traz é, preocupações com, com relação à sua força de trabalho. Os Estados Unidos ainda um ambiente de muita incerteza com relação a juros, com relação ao um endividamento do país também, mas com previsões positivas com relação à manutenção do crescimento da economia. Tudo isso impacta no comércio exterior, né? porque são grandes parceiros do Brasil, né? a China é o maior, os Estados Unidos é o segundo maior, a Argentina vem terceiro, é, e a gente tem que monitorar o que está acontecendo com eles, porque isso impacta aqui no comércio exterior brasileiro. E aqui dentro do nosso país ah, também vê que novas medidas que possam apoiar o comércio internacional são desenvolvidas pelo governo. O acordo Mercosul-União Europeia está cada vez mais difícil de acontecer, né? mais pelo lado da União Europeia, particularmente da França, né? onde há um receio muito grande de que as exportações brasileiras do agronegócio invadam aquele mercado, é um setor muito subsidiado, né? A parte dos fazendeiros franceses, e por conta disso a gente não deve avançar. Mas o governo tem que continuar apostando em outros acordos com parceiros, né? esquecer talvez um pouco a questão de blocos e pensar mais em Brasil, negociações diretas com outros países, né? que aí a gente consegue de repente avançar de maneira mais fácil. Mas aí é, depende muito dessa mudança da forma como a política é conduzida. Há ainda também preocupações aqui, o que chama um pouco a atenção, como a questão da Venezuela, com a Guiana. Talvez isso seja algo passageiro, não traga grandes repercussões que venham a impactar o comércio exterior. Vale lembrar que naquela rota, né, você está muito próximo do canal do Panamá e se um conflito maior acontecer você talvez tenha alguma interrupção né, da logística internacional. Mas é, acredito que isso não deve seguir muito adiante, não deve prejudicar né, a questão logística. E é mais, como eu disse, acompanhar o desempenho né, da economia desses países, ver como que os acordos comerciais estão se desenvolvendo e que oportunidades podem surgir a partir daí.
0: SEO, você sempre traz informações que influenciam diretamente o no nosso dia a dia e trazem é, pensamentos, reflexões para a nossa estratégia. É realmente excelente. Muito obrigada. A Cargo está com você onde você precisar. LinkedIn, YouTube, Spotify Instagram. Sempre de olho no que está acontecendo para você fazer bons negócios. Muito obrigada pelas informações atualizadas, S. E até a próxima.
1: Eu que agradeço participar mais uma vez né, do podcast. Espero que, ao longo desse ano, a gente tenha ajudado, né, como você disse, a trazer as empresas, os empresários, né, suas diretorias e cabeças pensantes a é, visualizarem cada vez mais o que está acontecendo nos cenários internacional e nacional e que isso tenha ajudado né, na melhor condução de negócios fechamento de oportunidades. Então é isso. Um abraço a todos. Tenham aí um, ótimas festas de final de ano e que 2024 seja melhor né, do que esse ano para que a gente possa continuar crescendo.
0: É isso aí. Muito obrigada.